0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Anamnese da cruz. Eu já usei esse título aqui em alguma ocasião para outra, outro cenário, mas agora eu quero pensar na cruz. Então, tanto agora de manhã como à noite, a cruz de Jesus vai ser o centro da nossa mensagem. À noite eu vou usar o texto de Isaías 53, porque Isaías 53 é Jesus na cruz. Agora de manhã eu quero ler esses três textos, aliás, um texto e dois versos. Para trazer à memória o que pode nos dar esperança. Antes da ceia. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27 e eu vou ler aqui a partir do verso 33, tá bom? Mateus 27 verso 33 Todos achamos E chegando a um lugar chamado Golgotha que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, os guardavam. Por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele dois ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, ó oh, tu que destróis o santuário em três dias e o redificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos escarnecendo diziam, salvou os outros? a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele, confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus, e os mesmos impropérios, lhes diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele, desde a hora sexta, aqui é meio dia, até a hora nona, são três da tarde, Houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabatânica, que quer dizer, Deus, meu Deus, meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso, diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido em vinagre, e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus clamando outra vez, com grande voz, entregou o seu Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Vou aproveitar e ler dois versos, Lucas 23, 34, Lucas 23, 34, porque Lucas acrescenta uma informação que Mateus não colocou na sua narrativa. O texto é o mesmo, é a crucificação de Jesus, mas Lucas colocou uma informação importante. Verso 34 do capítulo 23 de Lucas. Contudo, Jesus dizia, ali na cruz, tá bom? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Agora o outro verso é João 19, 30. Também, agora a cena da cruz na narrativa de João. Vou ler o 29. 29. João 19, 29 e 30, é, estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, fixando-a num caniço de sopo, já chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito, entregou-se. Amados irmãos, é, essas passagens que nós acabamos de ler, elas são marcantes para nós fazermos uma anamnese da cruz. Essa palavra é uma palavra grega que quer dizer é, trazer a memória. Anamnese é trazer a memória, não é? relembrar esses dias atrás a Ivy sempre me manda textos bonitos conversando com ela por whatsapp, ela me mandou um texto é, de autoria do pastor Burke Parsons né? um pastor americano, acho que é da Flórida eu, eu li alguns artigos dele mas o texto que você me mandou é muito importante. E eu, eu trouxe para os irmãos o que ele diz. Isso é o texto que você me mandou. Ele disse assim, Um dos meus maiores temores para a igreja de hoje é que fiquemos entediados com a cruz de Cristo. Estou preocupado com o fato de que qualquer menção a Cristo e este crucificado esteja levando muitos cristãos professos a dizerem a si mesmos, sim, eu sei tudo sobre Jesus morrer na cruz pelos meus pecados, mas vamos passar para outra coisa? Vamos passar para além do básico e vamos lidar com questões teológicas maiores. Amados irmãos, tem muitos crentes entediados nas suas igrejas, não querem mais ouvir mensagens, não querem mais que o pastor incomode com mensagens especialmente sobre a cruz, ou mensagens que pegam no nosso pé, porque as mensagens da cruz pegam no nosso pé. Pensar que Jesus sofreu e diz para nós assim, vocês vão sofrer também se quiserem ser meus discípulos vocês vão ter que negar a si mesmos, tomar a cruz e me seguir, tem que estar preparado para ser cristão, nós não estamos, Nosso, nossa cabeça é muito elevada, nós somos muito orgulhosos para sermos seguidores de Jesus, nós somos assim mesmo, aliás, nós dizemos para nós mesmos, eu sou assim mesmo, não vou mudar não. O pastor diz um pouco mais, ele diz assim, eu acredito firmemente que Satanás está determinado a tentar nos destruir, mas ele já se satisfará em apenas fazer com que percamos nossa perplexidade a respeito de Cristo e este crucificado. Amados, quando nós perdemos o interesse pela cruz, nós vamos perder a inteireza da nossa fé e da nossa doutrina cristã. Por isso, diante desta mesa, né, eu penso que é muito oportuno uma reflexão sobre a cruz. Trazer à memória, como escreveu Jeremias, lá em Lamentações 3, trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. A cruz de Cristo quer nós queiramos ou não algumas vezes a gente fala Ai, mas pensar naquele Cristo lá na cruz sofrendo, ensanguentado né? não é no Cristo derramando sangue que nós devemos lembrar mas é que o mundo é cruel e se nós não entendemos que o mundo é cruel nós somos facilmente enfeitiçados pelo mundo a nossa mente fica cauterizada e nós vamos aprendendo a dar vazão para o nosso eu, nosso jeito de ser nossa intolerância, nossa ausência de perdão, nossas manias e a gente vai se afastando do propósito de Deus a cruz mostra que Paulo tinha razão quando escreveu aos cristãos em Éfeso capítulo 4, rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vossa vocação, com toda humildade e mansidão. Amados, como falta humildade e mansidão na vida dos crentes. E quando falta humildade e mansidão, afastamos-nos da cruz. Foi na cruz, agora vazia, que Cristo estabeleceu a vitória sobre a morte. Foi na cruz que ele derrotou o Satanás e os propósitos de Satanás. Por isso Satanás tentou tirar Jesus da cruz de todo jeito. Por isso ele botou aquelas pessoas lá embaixo dizendo para ele, desça daí, você não é o filho de Deus, desça daí. Por isso Satanás o levou lá para a conhecida passagem da tentação em Mateus 4, tudo que Satanás queria é que Jesus não fosse para a cruz. Porque quando ele foi para a cruz, já estava decretada a derrota de Satanás. Quando Jesus diz que está consumado, Satanás está derrotado. Agora só falta a execução da pena e Deus vai fazer isso no seu tempo. Satanás ainda é um, um anjo mal andando por aí, o inimigo da vida, da alma, dos crentes, o tentador, mas ele já é derrotado. Não é mais um leão cheio de dentes, como Pedro escreve lá, não é? Anda por, pelo derredor, ro, ro, é, rosnando, querendo morder alguém, mas ele não tem mais os dentes para morder, ele assusta, porque na cruz, Cristo o derrotou. Na cruz, meus amados irmãos, aconteceu o que é, é, Deus disse para Adão e Eva e, a própria, e o próprio Satanás lá no Gênesis 3,15. O descendente da mulher esmagará a cabeça do descendente da serpente. Na cruz, a cabeça foi esmagada quando Jesus disse está consumado. Quando ele se negou a... a, 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 a a anuir as tentações de Satanás, quando ele não tropeçou em nenhuma daquelas, ali no, no, no Getsemane e depois na cruz, Satanás foi derrotado. Ele ainda consegue é, estragos na vida da igreja e dos crentes? Sim, consegue, mas ele é derrotado e ele sabe disso. E é por isso que ele está nas igrejas, fomentando na mente no coração dos crentes a discórdia, sabe? O, o, o tédio, a falta de humildade, tudo isso, ele está semeando. Por que ele está semeando? Porque ele precisa arrastar mais alguns, ele sabe que o tempo dele está findando. Não há mais êxito para Satanás, mas ele ainda causa estrago. Lembrar da cruz é lembrar que o diabo já está derrotado e nós não podemos dar espaço para as investidas dele. Por isso Jesus declarou, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes devemos nos recordar o tempo todo da cruz de Jesus. Na cruz de Jesus, nós podemos, olhando, né, fazendo uma anamnese da cruz, relembrando o ambiente da cruz, nós podemos trazer a memória que o que Deus quer é que a gente persevere, mesmo em meio às lutas, ao mal, adversidades, às más notícias, ao eu. Lute contra você, a sua carne é um dos seus maiores inimigos. Eu vou falar sobre isso aqui. Não é? Nós somos especialistas em derrotar a nós mesmos. Quando damos espaço, quando alimentamos no nosso coração coisas que Deus diz não alimentem isso. Então trazer a memória a cruz de Cristo nos ajuda a perseverar, mesmo quando nós estamos rodeados pelo mal. Vejam. No verso 34, deram-lhe vinho com fel. O fel é amargo, né? amargoso, simbolizando ah, as coisas ruins da vida, aquilo que é péssimo, aquilo que é dolorido, aquilo que nos faz sofrer. O fel é o amargo. E às vezes, meus amados irmãos, diante do amargo, diante de situações que nos parecem difíceis de engolir, nós devíamos lembrar que o nosso Jesus suportou maior dor do que nós e nós às vezes não estamos dispostos a suportar pequenas coisas. Algumas que até nós criamos na nossa mente. Quantas vezes pessoas sofrem por nenhuma razão. Alimentaram alguma e por elas sofrem. São coisas abstratas, inexistentes muitas vezes, mas alimenta. Versos 45 a 46 diz que houve trevas, nós lemos aqui, amados irmãos, as trevas são terríveis. Quantos crentes atravessam longos períodos de trevas, trevas espirituais Trevas espirituais é o mesmo que a frieza na vida cristã. Distanciamento, desinteresse, escuridão. Não consegue enxergar nada na frente que lhe traga valores. Mas Jesus disse para nós com o seu exemplo que nós devemos perseverar para que essas trevas não criem volume. Ninguém está isento de amanhã ou depois dá de cara com um ambiente de trevas mas Jesus nos dá um, uma luz para a gente ligar nessa hora que é a nossa esperança olhe para a cruz e pronto já começa a clarear olhe para Jesus e pronto já começa a clarear pena que não está aqui o, o, o Lucas está aqui não seu filho ah, tá ele, tá, ele é jovem, tá na classe, desculpe Ah não, não, hoje não tem jovem Mas ele devia estar por aqui Mas ontem, nós ouvimos aqui, né pastor foi dado um, Foram dados alguns recados Para os, os, os novos que iam casar né E o Lucas era o, o alvo, né então, Foi dado alguns recados para ele E eu gostei dos recados Mas era sobre isso Não deixe que as trevas te dominem Em outras palavras, era isso se tiver que perdoar, perdoe, se tiver que tomar iniciativa, tome, mas olhe para Jesus amados irmãos, como está faltando para os crentes olhar para Jesus de verdade, porque uma coisa é o que a gente fala, outra coisa é o que a gente faz, famílias inteiras estão sucumbindo porque não estão olhando para Jesus de verdade o discurso é bom mas a ação é vazia persevere não dê espaço para o seu eu Deram-lhe de beber vinagre. Você já tomou vinagre, irmão? É bom? Fala para mim, é bom? Na cruz? Que coisa, não? Às vezes, às vezes as pessoas nos dão vinagre. Né, pastor Nino? Põe vinagre na nossa boca. Que coisa horrível. Mas Jesus disse: persevere. Olhe para a cruz. Jesus sofreu? Igual você? Não, pastor, foi muito mais, então olhe para Jesus Você está vendo como a cruz prega? Ele foi humilhado, desprezado Eu vou usar esse texto à noite Ele foi humilhado, desprezado Foi Isaías que disse isso, está falando de quem? De Jesus, onde? Na cruz Verso 35 Os soldados romanos Zombaram dele o verso 39 é o povo que passava por ali, meneava a cabeça e dizia e aí, você disse que destruiu o templo, reconstruiu em três dias, faz isso agora, desce daí, você não é o filho de Deus, zombando, blasfemando, até os principais sacerdotes, o verso 48, aqueles que eram detentores da verdade bíblica, eles conheciam as profecias, Amados irmãos, quantos crentes conhecem as profecias, conhecem a Bíblia, mas não colocam em prática? Não colocam em prática? Amados, só tem um jeito de nós vencermos o mundo, o diabo e nós mesmos. É olhando de fato e de verdade para a cruz de Jesus e deixando que ela fale ao nosso coração persevere a perseverança faz toda a diferença na nossa vida portanto olhe para Jesus traga a memória o que pode te dar esperança trazer a memória a cruz de Cristo vai nos capacitar a vencer mesmo em meio à mais terrível dor, mesmo diante da mais cruel adversidade mesmo naquele diante daquele inimigo mais sutil eu mesmo quantos de nós estamos sendo derrotados por nós mesmos, em segundo lugar trazer a memória a cruz de Cristo capacita-nos a viver o perdão de Deus sabe por que muitos crentes não estão perto da cruz de Cristo como cantamos aqui mais perto quero estar da cruz de Cristo porque não conseguem viver o perdão de Deus receberam mas não conseguem reparti-lo lá o texto que eu li de Lucas que está dentro do contexto de Mateus 27 Jesus disse pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem que hora Jesus falou isso? na hora que lhe deram fel com vinho na hora que lhe zombaram na hora que lhe agrediam na hora em que lhe deram vinagre a beber na hora mais cruel, na hora mais terrível e Jesus era homem como eu e você, irmãos irmãs, ser humano ele, ele não era Deus, ele nunca deixou de ter a essência divina, mas ele foi 100% homem, ser humano, sofreu cada agressão verbal, cada agressão física, psicológica, ele sofreu, ele sofreu, pode ter certeza. Jamais pense que ah, Jesus era Deus, Deus não deixava ele sofrer, não, 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 ele sofreu. Ele sofreu, senão não seria nosso, nosso modelo. Ele suportou tudo. E no meio daquela dor, ele disse, pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Quantas pessoas estão precisando aprender o que é perdoar? Perdoar não é passar de largo. Diziam, ah, perdoar não é não falar, perdoar é perdoar, é viver é caminhar a cruz de Jesus não só trouxe o perdão de Deus até nós, mas também nos ensina, nos exorta sobre o dever de perdoar e nos capacita a perdoar, perdoados perdoam quanta diferença no lar onde o perdão é ensinado. Aqueles, aquelas frases com as quais eu encerrei o um culto, meu, minha pregação no culto da família, que eu, eu vi que depois circulou, eu falei sobre isso. Quantos lares precisam viver e ensinar com ações sobre o perdão? Quantos lares precisam viver e ensinar com ações o amor por Deus e pela sua palavra e pela igreja do Senhor Jesus. Quando você tiver dificuldade com o perdão, pare um pouco, olhe para Jesus. Essa é a grande recomendação, olhe para Jesus e olhe para esse Jesus crucificado. Alguém que você deve perdoar, perdoe. Terceiro, trazer memória a memória à cruz de Cristo. Nos conduz aos alicerces da salvação eterna do crente. Olha só o verso, de, é, o verso 30, lá de João 19, eu peguei algumas porções da mesma passagem, porque elas são muito claras. Então, em João 19, 30, Jesus disse assim, Pai, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito morte, morte o que que os homens queriam? morte qual era a sede dos principais sacerdotes dos fariseus, dos judeus que acusavam Jesus e depois de toda a população que ficou incendiada contaminada por aquele mesmo desejo matar Jesus tirar-lhe a vida, encerrar não deixa mais esse homem falar aqui não queremos mais ouvi-lo E quando Jesus diz está consumado, a morte veio. E quando a morte veio, cumpriu-se Gênesis 3,15. Definitivamente, cabalmente, porque o diabo foi derrotado quando Jesus morre para pagar o meu e o seu pecado. É assim que é. Essa é a teologia. Por isso nós não temos que pagar nada. Por isso, nós não podemos fazer nada pela nossa salvação. Por isso, não adianta esforço nosso para sermos salvos. Não há nenhum mérito, nada, absolutamente nenhum piscar de olhos do homem para contribuir para a sua salvação. Porque se houvesse, não seria graça. Se houvesse, não seria favor. Se não houvesse, não seria o plano eterno de Deus. Ia depender de você, ou eu querer ou não querer. E como bem escreveu Paulo, não depende de quem quer, mas de Deus usar da sua misericórdia. O próprio Paulo foi um grande exemplo disso, o maior perseguidor, o maior assassino de cristãos, o maior perseguidor da igreja, e ele disse, um dia, uma luz muito forte brilhou sobre mim, mudou o meu coração e colocou em mim temor, amor, devoção ao Cristo que eu então perseguia. A cruz de Cristo nos faz lembrar que a obra foi completa. E nós fazemos bem em olhar para a cruz e nos lembrar, foi ali que a minha salvação eterna foi conquistada. E se você entende isso, meu prezado irmão irmã, você que me ouve, se você entende isso, levante as mãos e diga obrigado Deus, porque o Senhor me salvou o seu endereço, como eu sempre digo, não será mais um dos cemitérios da cidade, você pode até comprar um lugarzinho aí para o seu corpo ser, ser colocado, mas você não tem mais lugar aqui, o seu endereço agora é na casa do Pai, na casa do Pai. Ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, depois de concluída toda a obra da redenção. Hebreus 1, 3. Quer dizer que não há mais nada para fazer. A ideia de que Cristo assentou-se à direita, não quer dizer que Ele esteja assentado descansando, mas essa é uma expressão para indicar. Ele concluiu cabalmente a obra da salvação. por isso a salvação não depende de algo que nós possamos fazer, não depende de qualquer empenho humano, não depende de compromissos religiosos, não depende do que a gente fala ou faça, é presente de Deus. A morte voluntária, espontânea de Jesus naquela cruz foi o preço que Deus estabeleceu Deus estabeleceu esse preço, o sangue de um inocente para remir o pecado de toda a humanidade. E onde encontrar um inocente? Num casal que vai para o Amazonas ou para o interior da, do Pantanal e lá tem um filho, cria dentro de uma bolha para ver se ele não pega pecado, pois já pegou o pecado na hora que nasceu. Não tem como. Em que lugar do mundo Deus ia encontrar alguém que o sangue fosse puro? Alguém que não tivesse pecado. Então Deus reuniu o seu conselho, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, lá na sua eternidade passada, diz, ó, tudo isso que nós fizemos é muito bom, mas falta o Cordeiro, perfeito, sem mácula. E Jesus levanta a mão e diz, sou eu, Pai, sou eu. Está preparado, filho? Eu estou preparado, Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, você tem, porque Jesus já fez a obra, se você não tem, olhe para a cruz, quem sabe Deus escreveu o seu nome lá também, eu não sei, amados irmãos, eu não sei de quantos de nós aqui Deus escreveu o nome, porque isso não compete ao pastor da igreja, nem aos irmãos, não adianta você ficar perguntando, e aí Claré, será que o seu nome está escrito lá? Não adianta nada. É o Claré e Deus, é o Valdir e Deus, é o pastor Abimael e Deus, só. O que nós podemos é falar para os outros, fale para os seus filhos, fale para os seus amigos, fale, 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 fale. Mas a salvação é cada um com Deus. Ore até por aquele mais terrível e cruel ser humano que você diz esse aí eu quero longe de mim, mas olhe por ele porque se Deus quiser ele vai salvar a mensagem da cruz as conquistas da cruz o poder refletido do calvário, são recados de Deus que devem ser renovados em nossa mente, a cada manhã. Trazer de novo a memória da cruz, é a anamnese da cruz, deve ser uma constante na nossa vida. São mensagens que exalam da cruz, vêm direto para o nosso coração, nos enchem de esperança, nos desafiam e eu espero meus amados irmãos que essas mensagens que Deus tem posto no meu coração desafie você a querer ir mais perto de Jesus de verdade não dos eventos algumas igrejas fazem muitos eventos mas não são dos eventos que Deus se agrada não, não querendo diminuir os eventos Deus quer ser cultuado e adorado Como igreja que somos, corpo de Cristo É o culto ao Senhor Que nos aproxima do Cristo crucificado É quando nós refletimos sobre a cruz Como escreveu o autor bíblico, o escritor bíblico Prefiro estar na casa onde há luto do que na casa onde há Festa, porque ali só fala da festa Mas na casa onde há luto Nós lembramos da morte Lembramos da cruz Lembramos do céu Lembramos Da nossa eternidade E como eu comecei, eu vou terminar E a eternidade nossa Pode começar Na descida da nossa casa Numa pontinha que pequena Num rio de 60 centímetros Acabou você não precisa pegar um avião e ir longe para esperar um acidente de avião lá. Você não precisa pegar um carro em alta velocidade na rodovia Dutra. Você não precisa esperar algo trágico. Um prédio caiu e você estava lá. Quando chegar a nossa hora, pode ser assim. E quem sabe quando vai ser. Por isso mais perto da tua cruz quero estar. Foi assim que nós começamos, quero concluir minha mensagem assim, que o Senhor nos abençoe.